0: 现在网上很流行一句话，说我找男朋友想要找那种有少年感的爹味儿的男朋友
1: 。后来我觉得我心态还是有一点转变，就是他的很多行为还是会影响到我，所以我就还是忍不住想要规范他。规范
2: 他？对，你看，规范他这种话简直是
0: <笑>很严重，很严重。是啊，<笑>就是有一个阶
2: 段是这样的，我承
0: 认。我觉得就女孩子可能比较严重，就是在亲密关系，她有时候一旦陷进去啊。他很难分清楚，就是这个对象、嗯，这个男同胞到底是在真诚地关心我，还是说他真的其实是在用他那一套来控制我
2: ？我觉得这个是有很有力量的一个东西，就是你真实的爹，他在用这样的一个方式来告诉你成长是什么的时候，凭什么我在二三十岁的时候遇到一个人，他就需要用低位来教育我呢？我们真的说白了，我们都到了当爹的年纪了，就
1: 是你很难去避免说一点爹味都没有
0: 。就是我觉得我还蛮幸运的，因为我没有爹，所以就是我没有这个爹味的过程。但是我其实刚才就一开头我有也有讲过，其、就、实、是、我有时候很想要一个比比我年纪大的伴侣，或者说享受一下所谓的爹味来规范我，用幼稚
3: 的方式去爹味
0: 谈恋爱不是这样吗
3: ？<笑>所以这个爹味正，嗯正，嗯。欢迎收听之类的。哎呀，大家会觉得声音变了，是不是主持人出什么事情了？并不是，他此刻正坐在我的对面。他说他没想好开场牌，于是把这个开场牌交给我。我说我根本不用打草稿，信手拈来，因为刚刚我已经想好我要说什么了。今天我们要聊的话题是爹味儿和幼稚，哪一个更招人烦？有请第一位嘉宾康老师。陶小桃，你还用我的大名啊？啊，有请陶小桃。刚刚那段剪掉好的，还有我们的第二位嘉宾 ，Hello，Hello，
2: <笑>大家好，欢迎收听今天的之类的。因为今天呢很特别，正好是在大伙仔家里面。呃，除了我大伙仔，还有两位好朋友小桃和陶一鼎
3: 。你怎么把我当当成主要的人了？我
2: 今天是副厨，要不然就是大家自我介绍一下。我觉得
3: 我是一个主业音乐人，副业调酒师的。长相很年轻，年轻貌美。大刘哥刚刚录之前还说我皮肤好的，四十岁的岁
2: 的,的一个人，<笑>这个前缀好差。小桃呢？小桃要不要介绍一下
1: 自己啊？他刚刚这一番话虽然是很讨人厌，但是你又不得不承认大部分是真的。嗯，我在说你介绍你自己，<笑>我,我就是想搭个话嘛，不行啊
2: ？我觉得介绍你自己，你觉得
1: 我觉得一件很难的事情。我觉得我,我,
3: 觉得我介绍一下他吧。陶小桃是一个以前在昆明开广告公司，到三十二岁还是三十三岁的时候，突然间那个电影梦爆发，跑到北京电影学院来进修。最终的理想是当一个制片人的一个人，嗯，<笑>对吧？对，但是
1: 就是在过去<笑>，因为我知
3: 道这些话你自己说可能会羞耻，我帮你说
1: ，也不太会羞耻，只是觉得不值一提。
3: 那你介绍自己就要这样介绍啊、oh, ，OK。不然你说什么？我今天我是一个今天睡醒发型很澎湃，<笑><笑>我顺着他的轨迹抓了一下，小<笑>人你
1: 聊这么散，他到底好剪吗？好,好,好剪，好剪 ，OK
2: 的，我我可以剪，但是你至少说两句话吧，<笑><笑>介绍一下你自己，<笑>介绍一下我自己。他刚,刚其实已经介绍了一些大致的背景，嗯、我觉得要不
1: 然你就简单一点。对对对，但是就是我现在正在想要成为一个编剧，虽然我从来没有想过我会成为一个编剧，但在过去几年的从业过程中间、嗯，就是会发现我最感兴趣的是人和故事，所以我最后就变成了一个写作者。但我以前事实上所从一从事的工作是跟写作没有
3: 任何关系。嗯，对，以及他最近正在写剧本。嗯嗯,嗯，很立铁了。嗯嗯
0: h e 大家好，我是陶一点。h e l l o 你要不要自我介绍一下？可以啊，就是我蛮想自我介绍的。<笑>就是我是一名，就是那个当失业的一个大龄女青年，然后也是单身，所以我就是觉得，就今天的话题我还蛮感兴趣的。然后另外一个就是。嗯，附加了一些，就是我是一个小红书的一个户外博主。
3: <笑>哎呀，打广告，打广告了。第一次有这么多人一起录，我对我这是我第一次有
2: 四个人一起录，我觉得想必会非常吵
3: 。但我经之前听的播客经常有一对三的那种的，还可以。因
2: 为今天其实要聊的是在所谓的亲密关系里面，你最不能忍受的是地位重还是更幼稚？这件事情，嗯，那我觉得可能就是在开始聊之前，我觉得需要跟大家拉齐一下，就是说关于什么是爹味重，什么是幼稚的这个定义。呃，我我其实刚刚有查了一下，就是说爹味重它，他在他其实有两两层意思啊，一个一个是字面意思，就是说就是说不不管是从外形还是从你的内在，都是指的是有一种老父亲的这样的一个一个一个味道。那他充满着一种父爱的这种男人，而这种感觉就可能是被称之为爹味吧。那它是一个字面意思，那另外一层意思呢，就是说其中爹其实不再是真正的父亲，而是通过语义泛化变成带有爹的性格气质的这样一类人，往往就是带有一些贬义色彩。然后被称为爹位的人，通常具有以下的特质，就是说喜欢输出观点，并且强制别人去接受。然后第二个呢，是认为自己高高在上，喜欢控制别人。与这样的人相处会让人感到处于一种不平等的人际关系中，从而遭到人们的反感。我觉得其实基本上我们今天探讨的这个所谓的“跌位”，我觉得是基于第二点来作为这个标准的。当然，我觉得它可能不一定完全的发生在男性身上，因为其实有一些女性她也会有跌位的感觉，就是因为之前其实我们在看那个一些综艺节目里面。然后有些女性的发言，往往也会被说成是一种跌位，嗯，所以基本上这个是我们提前要跟大家拉起，就是说什么是跌尾。幼稚,幼稚就是字面意思，<笑>就是你在情感关系里面，你可能做的很多事情，更像是小孩子不成熟的这样的一个状态，然后让你的另外一半觉得说无可奈何
3: ，没有担当，不想负责任
2: ，嗯，<咳>也是一种幼稚，对、嗯，也是一种幼稚的表现。
3: 下几个定义，嗯，我刚刚我我就着我刚刚想的话题说吧，<笑>因为我们这个话题爹位嘛，然后大家在生活中大大小小都能感受到过，但是以我跟面前这个女性嘉宾的一个经验来说，就是我想问的是，在某一刻的时候，我们是否需要所谓的这个爹位？嗯，就是比如我们有个朋友叫狐狸嘛，我们经常尊称他为老父亲，嗯、你看我们就指代成爹了。然后我们在感情上或者事业上有任何的困扰的时候，都会去他家里面，因为他家里面住胡同很舒服。我们会去主动询问他的意见和发言，而达到心灵上的一个舒适和平衡。嗯，当然，他所有的发言在现在看来肯定是爹味的，但是,是我们主动索取的、嗯。但是你跟他并不处于一段亲密关系里呀，对吧？啊、哦，没有，我就是先、嗯、也也不只全聊亲密关系吧。就当你去索取这种爹味的时候，这种爹味，他怎么去定义呢
0: ？我觉得索取的时候，因为我去狐狸家，就是每次都会去索取这种爹味、嗯，但我寻求的是一种就是比我高智的人<笑>给我的一些人生建议。嗯、那采不采纳就是我。然后我听不听得进去也是我，就是、所以主动权还在我手里。但是在亲密关系里，它有可能变成，你们的关系本来就已经压缩到你的对象可能比你低
3: 质是吗？不
0: 是说低质，就是因为我们两个是在共同经营这个关系。那如果说我主动去寻求的低位，反向对我是一种压制和控制，这就不是我主动可以去吸收和消化的，就有可能是反映在我生活中和他方方面面。的不是，嗯、哦，比如说他说的这这句话让我觉得我很不自信，或者说他做的某个行为，在我看来就是，可能上升到和我价值观都不匹配之类的，所以我觉得其实他还是两件事情，嗯
2: ，嗯就就刚刚陶一鼎说的这个，其实他是一个比较典型的这个，呃，所谓低位的一个表现，他的其中一种表现形式就是很需要去 PUA 你的这个伴侣，然后告诉你。这个你这样做是不对的，然后不断的在打压你的所所有的行为习惯，就像这一次我们看那个《再见爱人三》，老纪他其实就是一个很典型的这样的一个代表嘛。
3: 这个东西是不是也叫控
2: 制欲啊？控制狂，
0: 嗯，就是我根本都不会和地位重的人就是去谈恋爱，开始一段，对，开始一段，因为。嗯，当这个人当这个人，我已经感觉到他地位很重的时候，嗯、其实他已经不在我的涉猎范围了。嗯、但是我身边确实是有，不是有的人会逐
3: 渐呈现嘛？一开始谈恋爱的时候都会把自己藏起来啊
0: 。嗯，反正我没遇到过，啊、他比较幸运嗯嗯。嗯，但我身边确实是有女性朋友有遇到过地位很重的，嗯、但是就是我觉得我记得他当时给我讲的时候，他遇到地位很重的，主要还是对于他的 POA， 因为 POA 是这几年流行的比较词。比较流行的词汇、嗯，实也是控制，就他就是一种控制。但之前就是他跟我说，当时他谈恋爱的时候，这个词还没有很流行，所以他不知道说这个人的行为到底他应该怎么总结。但是让他感觉的就是一个表象，就是他在生活里完全。就不自信，而且在长时间的这种 P O A 的状态下，他会觉得就是我做什么事情好像已经出问题了，就是是不对的。然后在不对的情况下，他会不由自主的按照那个人给他编的、编程的这些呃模板，还有标准去规正自己、修正自己，造使了这段关系最后就是很很不堪，然后也破裂。然后他从关系里出来的时候，他才恍然大悟，觉得自己被用我们现在词就说被 P O A 了。嗯嗯，然后然后其实当时他跟我为什么探讨这个事情呢？因为他就觉得说，当时这个人的 POA 对他影响极大，是他在接下来的所有的亲密关系里，他逃不出这个事情，就是他会很紧张。他当新一段恋情的时候，他就会觉得说我是不是哪里不够这个人的一些标准？虽然这个人还没有给他产生这个就是爹位的这个这个控制，他就已经开始紧张，说我是不是哪里已经不适配？我需要去修整。他已经开始潜意识有这样的行为，所以他会觉得，如果你人生中真的经历了一次严重的 POA， 会对你，尤其是亲密关系影响非常大
2: 。其实，因为我我特别理解刚刚陶一鼎讲的这个感受，就是因为我自己本身，不管是在职场里面还是生活里面，去讲一些那种道理、大大观点怎么怎么样的。但是，其实我在我亲密关系里面，我反而是那一个，可能相对来讲比较偏弱势。比，方说我们在跟朋友吃完饭回家的路上。他就会说：“你今天说的某一句话不太合适，你可能没有考虑到你朋友的感受，你可能怎么怎么样，你没有看到他的脸色已经很难看了吗？我觉得不应该这样做，你应该学会察言观色，你应该是在这样的一个已经比较紧张的这样的一个对话环境里面，做出一些所谓的就是更更友善的发言，或者是怎么样的。”这
3: 一整套你也这样对我说
2: 我跟你说个什么？就是我说你在某、啊啊、某些时候，你看对不对？就是说我当然我跟你说是因为我们是朋友，嗯，但是我在跟我的伴侣去，他在跟我说的时候，我可能就没有那么容易接受这件事情，以至于比方说我在经历过这件事情以后，然后我再去跟朋友聊天的时候，我的发言就会变得收敛，然后我朋友就会问我，哎，今天怎么了？心情不好吗？还是你今天状态不太好？反而那个好像不是我这一套，不应该叫做建议吗？但是他已经说了呀，他说：“我觉得你不应该怎么怎么样，你应该怎么怎么样
3: 。”应该啊，我
2: 觉得你这样做不对。会、啊、比较狠一点，因为刚刚陶一鼎分享那个嘛，他、嗯、其实就是会给你造成一些所谓的，不管是心理上的，嗯、不能叫障碍，因为障碍太严重了，但但是他多少有有一些有一些影
3: 响在。那万一你那天真的是潜移默化的伤害到朋友了，他是可以提这样的建议的
0: 。我觉得可以提，但这个事情要综合看。假如说你和他的关系里面持久的，他每天都在修正你， uh, 他说你这也不应该， uh, 那也不应该， uh, 而且完全要照搬我的来。Uh, 比如说，我觉得这样说才是对的， uh, 但你那样说，我觉得就不妥。Uh, 然后，而且。就是他一个累积的过程。嗯、那我觉得我、嗯、我是个人，我都会明显感觉到不对呀、啊嗯，你这不是在纠正我吗？嗯。但如果说，哎，我今天确实像我性格就是比较大大咧咧，说话不不动脑没错，嗯、对，然后那如果旁边真的我的很亲密的爱人，很真诚地跟我说说陶教我觉得你今天说话有点过了，然后你可能让朋友不舒服什么什么，我其实会接受的，而且会反思。嗯嗯。我觉得就是可能有时候你在那个关系里面，真的就是脑子要清醒一点，就是要判别说对方到底是真的在用爹味儿去控制你，还是说他作为亲密的恋人，他是给你建议、啊，希望你可以，比如说在社交中，在你的朋友相处中、嗯，甚至在你的职场中可以更好。这完全是两种，就这个人的心态，就是对方的心态都是不一样的
2: 。那其实刚才猴子说的那个，其实是有一定的参考价值，就是说你在。表达你的观点的时候，有可能你的话术的使用会让你显得跌位。但如果你的话术的使用，或者是你情情商够高的话、嗯，有可能就会变成说我在帮助你成长
3: 。嗯，可以这么说。所以控制狂们最常说的就是你应该怎样和不应该怎么样
2: 。嗯，所以我们尽量在对话的过程里面少一些你应该怎么样
3: 。你也在啊？嗨嗨， Hi
1: 、<笑>我刚刚其实在，在在在反思一个事情。就是刚刚你们聊的这些，我现在的处理态度是：你如果问我，我就说；你如果不问我，我就不说了。我现在会觉得，因为我的另一半比我小十二岁嘛，所以我会觉得，我回想自己十二年前，就是是不愿意听这些东西的，讲了也没有用，讲了之后，他也只是会觉得这一些老生常谈。你只有当你自己真的去。接受这个事情的后果才会得到经验。当然，这句话听起来也非常的跌位，但是<笑>但是,但是不是这个叫拿枪
3: 拿掉？拿枪拿掉。嗯
1: ，但是我现在尽量让自己不要去主动发表意见，但是如果他问我，我还是会说
2: 。但是你觉得这种克制的方式，难道没有一点点不太健康的感受吗？就是说我跟我最亲密的人。我都
0: 不能坦诚相，对
2: 我还得收着。它其实是一件很矛盾的事情，因为你来控制这件事情了，就说明你其实是在压抑自己的、哦。啊，也不是我这个事情我会分，就
1: 是如果今天这个事情，比如说像你刚刚说的，你我觉得你说这个话伤害到你的朋友了，但如果这件事情并不会影响到我，或是影响到我跟我的伴侣之间的关系的话，我就觉得不重要，因为那是你的朋友，他后续发生的结果也是你要去处理的。嗯，我可以不
2: 管。但如果今天这个事影响到我，我还是会说、嗯。所以有什么事例，在曾经过往的这个所谓的两性关系里面，发生了一些什么事情，让你觉得说，哦，我是一个好像要去 PUA， 或者是有一些小爹位的，在对我的这个伴侣的过程里面，你发现他好像不太对，然后才慢慢的开始说，哦，我要收敛，有一些这样的事情。嗯、呃，就是就是你
1: 啊，因为你跟他说你我是你认识最爹的人嘛。哦，我我我跟他说这话吗？<笑>整个事情就是因为你啊，<笑> okay、这
3: 个箭射向
2: 你。<笑>因为小桃本身其实可能是因为他平时说话的方式就是这样的，他说话就是很工整，然后很措辞严谨，嗯、以及会带着一些。建议的方式<笑>我，我我
1: 我其实因为你们经常不管开玩笑也好干嘛这样说我之后，我其实反思过这件事情，就是第一个我，我我很怕自己讲太多废话，我很希望我自己的话是言简意赅的。第二个是我觉得有的时候其实像你们说，我爱讲那个书面语这件事情，其实很多时候是我的自认为的一个幽默，但你们就没有认为它是幽默。比如说有的时候。就比如说，你说你今天干嘛了？我说哇，老当益壮，就是那是一个幽默、嗯，或者说今天他说他干嘛了？嗯、我说真的，老骥伏枥，志在千里，就是。但是你们好像觉得我就是想要这样说话，但其实对我来说，我就是故意想要讲一个这种话来打破一下这个氛围。那只能说你的幽默感太差了，我觉得是你
3: 们的幽默感太差
0: 。<笑>但是你的这点我是喜欢的。我觉得也 OK， 我接就是你的那个拿枪拿掉，只是你的特质。没有，他举的例子
3: 不对，他拿、嗯、不应该拿成语举例子，他的拿枪拿调不是成语。
1: 以以及我也很爱下一些那种 slogan， 奇奇怪怪的，奇奇怪怪的 slogan。他有很多 slogan， 这个我承认，嗯，对，
2: 嗯、对
1: 但是这是这是两方面嘛，就是因为第一个我想尽量我说的话是有意义的，第二个就是我喜欢拿成语来调节一下气氛。所以就形成了，但我也无所谓，我现在已经接受这件事情了。就像你说，反正就是我这个人说话的调调嗯。哎，所以
0: 就是我本来想问的，就是你你你和你对象嘛，就是你是真的有内心真的想要就是控制他吗
2: ？或者是让他成为更好你想要
0: 的那个样子
2: ,样子。嗯，我其实一开始
1: ，因为我认识他的时候，他才。刚刚二十岁嘛，还在上大学，所以，我一开始其实是觉得，我那个时候的状态是我大概四年前，我也把我把我过去的工作生活全都放下了，我来北京念电影嘛，我那个时候是也是完全投入一个新的环境和事业，开始一段新生活。我那时候觉得其实很好，跟一个年轻人在一起，好像是可以跟他共同再经历和成长一遍。我当时是这种心态，但是。后来我觉得我心态还是有一点转变，就是他的很多行为还是会影响到我，所以我就
2: 还是忍不住想要规范他。你说那种影响是规范他？对，你看规范他这种话简直是很严重，<笑>很严重。是啊，就是有一个阶段是这样的，我承认啊。<笑>有一个阶段。那你希望从什么方面规范他呢？
1: 就比如说他跟我的朋友之间，我我讲一件事情就是。嗯我们刚认识他，刚认识你们没多久的时候，我其实跟大家也还要熟不熟的时候，我们有一次去 KTV 纯 K， 我有带他来。嗯，那个时候我跟 Hero 其实也就见面两三次吧，我记得。嗯嗯、然后喝了一点点酒之后，就他在里边大爆你。嗯，其实我是很害怕的，我、嗯、我觉得那个东西。他
2: 不仅仅是抱我，他抱了好多人，整个整场纯 K 里面的他认识不认识的，他好像都不认识。的所有人，对，然后我当时吓傻了，我想说这个人怎么回事？但是因为至少我我
3: 就是跟他，这个是有影响到你的，因为我们就跑过来给你吐槽说他边界感怎么这么差。我记得我
2: 当下就跟那个大虎仔就在说，我说怎么回事？啊、我说怎么、啊、这个人是怎么回事？就是太吓人了
3: 。对，嗯、
1: 而且我其实最我最担心的是你，因为说白了你你你那会儿不在北京生活，我们还相对来说常见面，嗯、就是我很担心你带着一个很糟糕的印象。回想那确实是，顺
3: 便连对你的印象也糟了
1: 。对啊对啊，所以你看，就是像就是我说的事情，你像这种事情，我就会想要去说他，嗯，我就会说，我觉得这个事情上面你太没有边界感了，因为这是我的朋友。而其次，像像大刘哥，其实我们也没有那么熟，我都不会去抱他，就是我觉得你应该要，嗯，对吧？注意一下你的这些东西。所以那那这个话讲出来就变成敌 A， 但是你不讲，他又影响到了我的生活跟我朋友之间的关系啊。嗯，你讲这个是对的。<笑>
0: 嗯、我也觉得这个是应该要
1: 这个规范出来的，这个真的是需要被规范的。他虽然说可能可能会跟你犟，就是还是会就就跟小孩一样，因为他真的是十几二十岁嘛，像小孩一样会会有一些叛逆的反应。但是你能够观察到他，就是他下次再碰到你的时候，他的那个边界感就变
2: 了。嗯，
1: 因为我讲过他，嗯，所以我觉得这个是我们为什么还能够一起生活到现在的。但我
2: 必须要说一下，你刚刚有一句话就是说他。毕竟才二十岁，对，二十岁怎么了？二十岁就是应该是一个心智健全的年纪了，因为他已经在接受一个高等的教育了。他所有的建立起来的东西在，在我觉得在十五岁之前就应该成型了，包括基本的礼仪和所有做人做事的相处方式。我觉得这个是一个非常标准明确的事情，而不能说他才二十岁，所以他可以这样
0: 。但有时候这个确实和年纪无关了。有四十岁的人也是让人就觉得很不堪的<笑><笑><所以>，再<笑>再是那个对礼仪方面，对，所以
1: 对是的，但是我觉得回到刚刚这个话题，你就是今天你一个人四十岁这样做，我就会立马跟你分手，因为你已经四十岁了、嗯是，你还这样是，你还这样的话，但二这辈子岁你这辈子都不会改了、嗯，但是二十岁有机会、嗯，你有机会，我可以告诉你应该怎么样。嗯、如果你改，就是你你变好，不要说改，就是、嗯、对吧、嗯？我们就有机会继续发展，进步,啊、进步了，对啊，
3: 进步。我觉得
1: 大柳哥刚刚那番
2: 话比我爹位多了吧？我觉得今
3: 天我刚刚想说，你们评评理、啊，他刚刚那一段发言<笑>
2: ，<笑>我的我对于一个二十岁的人，他应该应呃呸，不应该是应该，就是他
0: ，<笑>就是他在你心里面的一个保存的画像
2: ，需要有
0: 有这些有这些,这些,这些东西，要不然
2: 的话，我会质疑说我的朋友他带来的这个所谓的他的新伴侣也好，他的 dating 对象也好。我会觉得他他为什么会喜欢这样的人
0: ？嗯，
2: 对。但是你如果觉得我刚刚那套发言就是爹位的话，我觉得那还好。我们至少有一个是非观吧。我觉得这个是一个标准的<笑>是非观的问题
3: 。我觉得你把二这个年年纪定的有点太高了。好，<笑>你看，你看他这个人哦，以下就是一些吐
1: 槽、啊，你爱见不见，<笑>就是<笑><笑>就是他对于我们。也好，对我们的伴侣也好，不管他是开玩笑还是真心话，就是最挑剔的，他是他是其中之一吧。嗯，他爱挑剔吧。嗯，就是其实真的说，这大号姐不是挑剔的姿态，他就是一个什么啊，就是那那样那种，他有点嫌弃，对，他是嫌弃,是嫌弃、嗯，你是挑剔，就是你挑剔完这件事情，<笑>但是你看你回头，因为你你后来跟我的。伴侣也成为了朋友吧，嗯、然后你们在见面聊天，听他说，听他讲一些我因为太爱教育他的时候，说我爹为的也是你，所以你到底应该
2: 要，我我是我是你既挑剔对方，但你又不能教育他，所以在这几年的时间里面，<笑>你帮助他成为了一个很好的这样的一个状态，所以我再次见到他的时候，我发现他。被你规范了<笑>，但是但是你同时说我爹味是最重啊，<笑>也是你说的啊，这个是相互的，他他不矛盾，一点都不矛盾。<笑>我觉得就是基于我是就事论事的人，他在跟我讲这件事情的时候，我帮他在这件事情上面去做一个合理公正的评。我觉得大刘哥
3: 说 h a l o 说你爹味重，有一种调侃的意味，并没有在就是嫌弃你的意味。我知道，但我纯粹就是，嗯，就有时候还会。其实“跌位也是一个可以调侃的词嘛，嗯，因为有的时候呈现出“跌位，它那个嗯边界太模糊了
0: 。就是我感觉，就我听下来，我就觉得现在就是可能作为就是你要在亲密关系里面对你的另一方，然后另一方他到底是像就是小桃这样，是他自身只是为了伴侣好，然后呢他呈现出来的方式就显得很跌位。是方式的问题，还是说像某些我们看综艺里面。或者是有一些社会新闻里面，就这个人他骨子里他就是为了 PUA 这个对象，然后去索取一些他自身的利益，这这是两码事情。嗯嗯，所以就是，但是
1: 你我觉得这个也有一点点差异哦。嗯，就是有的时候爹位，他依然是。站在一个我觉得我是在为你好的出发点，就像刚刚说的那个计计计焕博的那种，他从头到尾就觉得说你是一个模特儿，所以我觉得你应该要怎么样。我是你的前辈，我专业上比你好，我希望你以后比我更好。但你看他
0: 所有的前提都是他已经自闭环了，就是他在他的世界观价值观里面，他觉得所有的东西我已经很规整了。你打破不了我，所以你要按照我的所有的规范和标准来。但是不一样是你，你刚刚在聊所有的例子里面，你会反省的，那为你会觉得说，哎，是不是就是他这个年纪就该经历他这个年纪有的事情？那我现在这个岁数有的就是，而就是有且显得有些跌位的东西，有可能是这个年纪带给我的。那我们俩确实有年纪差，那我要不要就是有时候放一放，松弛一点？但是标准 POA 类型的那些人，他是不会这么想的，他不管这个。他不会反省，他是要求严格要求对方，就是按照他所有的标准和套路来的。嗯,嗯然后他对你给的是极致的打压，然后你这种不是，我觉得你这种是一种，就是可能在语语言和话术上显得低，但是你还是就是你是真心在关心他。嗯所以就有时候可能女孩子是，我觉得就女孩子可能比较严重，就是在亲密关系，她有时候一旦陷进去啊，她很难分清楚，就是这个对象。嗯这个男同胞到底是在就真诚的关心我，还是说他真的其实是在用他那一套来控制我
2: ？你觉得这个东
0: 西是很难
2: 界定的吗？嗯、其实，在比方说你已经深陷这样的一个两性关系里面
0: ，很难界定。嗯、我
2: 我也觉得很难界定，
0: 很难界定。因为你在关系里的时候，你把他已经当成最亲的人了、嗯，他说什么说，你都会有一种觉得说他可能是为我好啊。那我会不会多想？嗯。然后甚至在就是呃，你长时间被这种打压和 POA 的状态下，你可能会。已经丧失了很大的自信和价值的这种稳定性之后，你你就会有偏偏移。就像刚刚我举的我朋友的例子、嗯，他是出来了之后，回过头好几年，他 review 这件事情的时候，他才发现说，我原来是被 POA 了，但是在关系里他完全感受不到。他当时在关系里感受到的是，哦、啊，我可以说一下那个人的背景，就那个人是比他年长，然后可能又是他的老板。所以就是在事业上、经历上、人生体验丰富度上，都要比他更广、嗯、更长、嗯，所以他就会觉得，他自然会代入说，那我比这个人就是更低一点，那他来教育我，所谓的大引号的教育我、嗯，我是可接受的，嗯,嗯。那这几年他真的成长了吗
2: ？他有成长
0: 吗？我觉得有，是有，就是可能在一些亲密关系里的细节的一些相处里面，他会有。有这种对照，比如说，哎，这件事情以前那个人这样这样对过我，但是我这个新伴侣可能没有这样。原来可以这样子，就原来可以很幼稚的去相处嗯，嗯，可以很可爱的去相处，而不是你来管教我。嗯，哦
2: ，我无法接受幼稚的相处，讲真。他、就是啊、终于来到了下一个。对，就是
0: 幼稚。<笑>就是
2: 呃，我怎么说呢？就是因为这样对照嘛，要对比嘛、嗯。我宁愿接受一个互相教育。或者是互相爹位的关系，我也不愿意去接受一段互相幼稚，或者是我成熟你幼稚的关系，因为我觉得幼稚是我真的无法接受的东西
0: 。那我们就有请大猴仔讲一下。大猴
2: 仔是幼稚的人，他自己说的哦，我没我没有说，你自己说的，你是一个幼稚的人。而、啊、且其实我要介绍一下，就是大猴仔的这个伴侣呢，也是一个比他
3: 小一轮的
2: ，一轮加一
3: ，小十三岁的人。刚刚想到一件事情。就是小陶的伴侣，可能在听他的那些建议和话术，可能听腻了，他有时候会跑来问我。啊，嗯
2: 、
3: 对对，就是他，可能就以为你们长期相处在一起嘛，他也麻了。嗯，他就会跑来问我，然后我就让他复述一遍就某一些事情嘛，然后我的反应就是我说你神经病啊！他说我这么做不对吗？我说当然不对了
2: 啊。他从你身上得到了验证，小桃说这个东西是对的对对，然后他就认为这个东西是
3: 对的。对，所以他会相信伴侣以外他信任的人。嗯
0: ，我觉得很好啊。我
3: 不会像小桃那样、啊，我说你这样做是不对的。来，我给你列举一二三。不是不是，因为是我的，方式。因、哎、为朋友跟朋
1: 友之间就这种话是可以讲的。但是如果今天他做事情回来，我就说你有病啊，那就变成争吵的开端了，嗯、就不一样。嗯
3: 。那回到你身上，对我觉得刚刚那段插完了
2: 。嗯。那你就是你的这个伴侣，首先你评论你评判一下他，他是一个幼稚的人吗？还是他
3: 是一个相对成熟的人他？他很成熟，所以你其实是有反差的嘛。我也很成熟，但我们俩相处模式很幼稚。<笑>就是你说幼稚的部分，比如我们会猜拳谁去洗碗啊，或者是使用一些魔法。我说你干衣魔法，就是你把干衣服拿下来；湿衣魔法，就是我我去晾晾湿的衣服。但其实有的时候在心里，我是想的是，无论输赢，我都会去刷碗，会去晾衣服的。但前面那个就是一个无聊的小游戏。哇，你刚刚是在秀恩爱？但是它增
0: 添了一些生活小情趣、乐趣
2: 。小桃在翻白
3: 眼，<笑>大<翻>，我<笑>被我看到。大翻白眼，不是在讲优质的部分吗？因为因为，因
1: 为他们在一起几年了，<笑>就我认识他到现在，我就是从来没有听过他秀恩爱以外的部分。嗯，嗯我觉得这一段感情就是假的。<笑>
2: no, 我我我也觉得其实不太真实。没有，我跟你说，真实的婚姻也好，真实的情侣关系也好，一定是破绽百出的，有漏洞的，有好的，有不好的，有幸福的，有快乐，有悲伤，有愉悦的，有
3: 。我也相信这一点，就是我在之前的一些情感。破绽百出，也漏洞百出，也有非常伤心的部分，可能目前还没遇到呢。嗯
2: ，陶一鼎，你有遇到过幼稚的伴侣吗？或者是让你觉得说，在你的生活里面发现这个人没有责任感，他做啥啥不行，还要好像就是就是表现出一副这是一个理所当然的状态，把幼稚当成一种。
0: 还挺多的，<笑>因为我的伴侣基本上都是年纪比我小很多的。嗯，我基本上没有交过比我年纪大，所以我特别渴望就有一个所谓有爹味儿的人交往试试，
3: 试试看。对
0: ，试试看。然后就是我的年纪比我小的小朋友呢，嗯，他们身上会有那种我校园恋爱的感觉。然后我觉得我和他所谓之间的代沟，我觉得是社会环境。嗯嗯，因为可能我我面临的环境和我面临的压力完全和他不一样。他在他的年纪阶段需要呃操心的事情和我现在要操心的事情完全不一样。嗯，然后在这种时刻，我就会觉得我和他的距离非常远，因为我觉得你也不明白我的压力，或者说我现在要面临的处境。但我也我能理解你，但是我知道我也是从那个年纪过来的，所以。我能理解你，但是我现此刻不能和你发生，就是，就是很深的连接，在某件事情上，就是我能理解他，是因为我我从那个年纪走过来了，那我也有十八十九岁，我对吧？然后就是那种放纵的年纪，或者说我当时无忧无虑，我也知道你此刻也是这样的一个状态，但是他没有到过我这里，所以他不理解我，所以在这时候我会觉得有一点点无力感，就是我没有办法跟你讲清现在的事情，嗯。就是这种，就是我觉得这时候我我我是明显的感觉到我和他有鸿沟，所以我失败的恋情都是走到了这里，就是无疾而终的
1: 。我觉得这是我过去几年一直在面对的一个问题，比如说，因为其实过去几年，包括因为整个大的环境，大家也了解嘛，因为我也刚好是进入了一个就是。刚刚进入就死亡的那个行业就是饮食行业，然后，所以我当时面对很多事情的时候，我会有一些焦虑，或者说不知道怎么选择，或在他看来有一些顾前顾后、优柔寡断的部分吧。他经常会觉得我有这样的状态。我说那是因为我在你这
3: 个年纪的时候，你啊，爹味又出来了，就是最爹味的一句话，是不是？你长大你就明白了。我从来没讲过<笑>，这个我倒没有讲过，我也没讲过。但
1: 是，但是我确实是会说，我刚刚说这句话，说我就是在你这个年纪的时候，你的
3: 确在他那个年纪过呀。对,对，我说我在你,你怎么
1: 说吧？对，我在你这个年纪的时候，我也可以就是就是不顾一切的做一些选择，因为坦白说没有什么可失去的。但是你现在要面临选择的时候，是你做了这个选择，你可能就要面对。失去另外一些东西，以及你要面临很多新的麻烦。嗯嗯、就像我三十多岁把之前我开的广告公司关掉，跟上一任分手，就是把所有的把所有我的安稳的生活环境破坏掉，然后来北京开始北漂这件事情，在他看来，并不是一件怎么样的事情。但事实上，比如在因为他认
3: 识你的时候，你就在北京了。
1: 对不，但是在侯仔看来，或在我一些别的朋友看来，事实上这是一个需要做很大的、很大的勇气才能做出来的改变。嗯，嗯但他在他的脑海中这无所谓啊，我现在也可以马上就是做一个抉择、嗯。但是你你二十岁、嗯，当然了，你可以做各种各样的选择。是的，我三十多岁，我没办法，我的选择没有你那么多
3: 了。对，但他
1: 是理解不了的。这就是他刚刚说的那种，嗯、因为你没有到过我这个状态，你理解不了我
3: 。那为什么他就走到这儿了，你还能走下去呢？<笑>
1: 因为我还是有在爱他
3: 了
0: ，他
1: 在讽刺你没有在爱你那些
0: <笑>对。对我是一个容易放弃的人
3: 。你也秀了一波恩爱，扳
0: 平了。对，扳平了、嗯
2: 这个这个。他能跟他伴侣在一起那么久，因为他本来。他讲出来了，我爱他,他这句话嘛。嗯、<笑>但是我不觉得陶艺鼎就不爱那些人，他可能觉得实在撑不下去了。<笑><对><笑><笑><笑>哦，原来你是因为不爱了，所以你找了一些借口。你觉得他不懂我，你觉得他太幼稚，然后你觉得他太没有责任感，然后所以我要跟他切割
0: 。就是可能就是每个人的恋爱观不一样。其实我是，当然每个人都享受那个恋爱的甜蜜期嘛。我是最喜欢的是这个阶段。然后往后走的时候，其实就是需要经营的时候，你就会发,发生刚才我所说,说的这个事情。当你的生活两方的生活开始发生碰撞的时候，我会发现，在生活上贴不上的时候，我不管有。多么喜欢这个人，我都会立马放弃，因为我觉得这个是需要我投入很大精力去做的一件事情。那对比就是说，小陶可能他可以去投入，就比如说他可以为他的对象，就是我去反思我有没有爹位，甚至我在想说我这个关系怎么经营，或者说我今天说这个话有没有过。然后，所以之所以这样，他坐在这儿来讨论这个问题，但我就不会了，因为我觉得情里是
3: 一个理性的人
0: ，嗯，理性且自私吧。Uh, 我不怕这样说，对， uh, 理性且自私，因为我觉得这份投入对我来说太大了，因为我不想要就是把我绑手绑脚，所以我就会马上就放弃这样的关系，嗯
1: 。那我跟你的想法完全不一样，在于说，我也不知道这是一个，这可能是一个比较悲观的心态，就是其实你。再去经营一段新的关系，认识一个新的人，你同样的花这么多力气，他也不见得会比现在这个更好
2: 。那你可以尝试交往一个比你岁数更大的人，让他来教教教你怎么做事情。我当然有教过，我有教过岁数比我大七到
1: 八岁的人，人也有啊
3: 。但当时你多大呀？当时我二十五六，嗯，二十五
1: 反而那个人是我交往过的所有人中最幼稚的一个人，是我们前面讲的那种，他对于生活是没有什么担当的。嗯，这不行。就是虽然讲起来是一件很功利的事情，但是比如说他三十多岁了，他所有的所有的收入都拿来买三 C 玩具啊，或者是这些东西啊。然后他对、嗯、活在二次元的人，活在二次元。然后他的财务状况是很糟糕的，包括他大概我跟他分手一阵子之后，他整个人在我们的朋友圈中间消失了。但是我们会不停的收到银行的电话。嗯，他是一个这样，就、啊这个、完全不行。那这
0: 不行，我觉得缺乏责任感。嗯，对、嗯、他
1: 就是活在那个自己。就是就
0: 是，比如说你刚刚就是有有，比如说你说到说他，嗯、呃，就是朋友圈里面都有就是银行发来这种追债或者说什么讨债的这里的之前，他如果说拿着自己的钱然后去买就是什么三 C 啊二次元的东西，我会觉得这只是他的爱好生活方式，对、嗯，我们就不能榨汁、嗯，就是每个人都有自己的这种。但他一旦就是没有担当和没有责任感出现的时候，他会牵连你，一起陷入到债务危机。我觉得这个就是幼稚
1: 。你比如说，你跟你现在跟一个我，因为我的前提是我在二十多岁跟一个三十多岁的人交往嘛。其实我是希望这个人，我不说我希望他给我带来多大的经济上的帮助或者怎么样，我至少希望你的状态是 OK 的，你你甚至比我好的，然后我们可以共同发展的一个状态。但是他没有，嗯、他你他的状况是这样的，但我那个时候事实上有在工作啊，买房啊，就是我是想
2: 我是在往那个生活去的，
3: 嗯
2: ，所以就，所以你们会觉得就是一个人如果他本身对于他的人生或者是职业没有规划，他对于他的财务经营也没有任何的建树的这样的一个情况下，他他但他没有影响到你，这 OK 吗？我
1: 觉得我觉得。这个事情我不 judge 他，但我不会喜欢上这样的人
2: ，就是我更喜欢他有有上进心。哇，我就怕你说出上进心，<笑>我就在想你会不会说上进心？
1: <笑><笑>我觉得有觉得要有上进心，我觉得那个上进心不是不是你想象的那个，就是我要成功，我要赚钱，我要人人上人，我不说的这个，我说的是你对于生活或者说你对于你的未来是有一个。
0: 你想要想变一种方式、啊，我想我想
1: 变得更好的一个状态，就是、啊、我又怕你说
0: 出更好，<笑>因为我
1: 觉得人是可以<笑>
2: 不需要有上进心的，为什么一定要
0: 有
1: 上进心呢？他<笑>就过
0: 得舒服就可以了呀。OK 啊，而且更好,<笑>更,好,、okay 啊、更,好更好就一定有对比，那到底是怎么不好呢？啊、怎么怎么好呢你们不是在问他喜欢吗？对啊，他,他喜欢。没有。我们现在逼出了他的爹味儿，<笑>就是说我们现在可以针锋相对了。<笑>可以
1: 啊，我我就不喜欢这样的人，有什么问题呢？就像你们喜欢这样的人、啊，刚刚,刚刚你们俩比较爹。对啊，<笑>我本身就喜欢那种。他觉得他的人生会变得更好的人啊，那你有什么问题呢？<笑>没有问题啊，<笑>没有问题啊
0: <笑>我没有,<笑>我有问题、啊、<笑>我为什么要架住我这？这一点？那他们
1: 明明在架住我这件事<笑>、啊、没有
0: ，我架住的一点是我要为我的这个，就是我这一圈层的人来说话，<笑>嗯、就是因为刚才呃小涛说了一句，就是我希望。我不会喜欢这类人，但我希望这类人可以怎么样？他成为一个更好的人，嗯、因为你刚刚形容那个画像就是我，就是我就是一个对人生没有规划，也是我，我也是一个对人生没有规划。然后所以没有事业心。喜
3: 欢他你们俩吗
0: ？然后没有，那就不要录了
3: 。不,<笑>不，不会跟你们谈恋爱。<笑>我知道，我
0: 知道。但是你希望你的伴侣成为更好的人，我我我扎着的是这个“更好”这个词。不，我觉得“更好”这个词很有爹味儿
1: 。更好，那我这样说吧，我希望就是他。如果他有一个他自己想要过的生活和他想要成为的样子，为这件事情努力的人。如果说你就是想做一个闲散的人，你这你这一生就是想云游四海。为之努力，这在我看来就是有上进心。我的身上进心不是那个、那个、那个意义上的上进心。哦、那我
0: 大概知道了，你和你的伴侣相处过程中那个爹味，就是因为你的话术
3: 。不<笑>是<笑><笑>我刚刚说的对。对<笑>、就是
0: ，就是就是你明明表达，你真的表达出来，我很舒服啊，让我整个人觉得、嗯、啊，你就是。但你一句就是我想他更好，上上啊、就是你这种话术就会让人造成很大的压力。我会觉得我不配当你的朋友，因为我不是更好的人。
1: 你现在失业可以讲吗
0: ？可以啊，失业了失业，然后你现在
1: 要搬到别的地方去生活，然后你想去过那种自由的、闲散的日子过一年，这是你想过的日子吗？是啊，对啊，我就觉得你变得更好了，嗯、因为你在离你更想要过的生活。所
0: 以我想说，你就是表达问题。<笑>你现在表达的多好
1: 啊！我说实在的，我刚刚非常在脑海中有一个声音告诉我自己说不要说出上进心<笑>、嗯，但是我觉得我脑子里面也在想说你千万不要说上进心，真的、这个。所以你看我们这我们面对
3: 面聊天都会产生这样的问题，那有的时候聊微信就会更产生问题。嗯、但是我就不,不
1: 解我，那我想题外话就是，那我怎么来表达我这个意思呢？你刚表你刚表达、啊，你刚刚表达很好
0: 啊，甚至我觉得你有在欣赏我。<笑>有吗？<笑><笑><笑>就是对，这也是一种误解。但是我很开心啊，就听的人是很开心、很舒服的
1: 。我觉得其实你原来有一个问题，我觉得是可以聊的，就是你、你、你们的爹爹位重吗？嗯
3: 、你说我、啊，说我们亲爸爸吗对对<笑>爹？哎
2: ，我爸反而不是一个
1: 我爸爹位很
2: 重的人
3: 我。我爸是一个在我面前沉默寡言的人。嗯
1: ，所以他也不所谓的规范你的<笑>。
3: 我妈在规范我，因为我爸爸小时候很忙，我跟他的相处很短，他只需要提供金钱帮助就好了。我妈妈提供精神帮助、嗯
2: 。我爸是那种不太会来说教的，因为他并不是一个文化水平多高的这样的一个人，所以他讲不出来，他没有总结的。他也没有所谓的教育一个小孩的所有的认知和体系,体系，他不知道怎么去教育，他也没有看过相关的书籍、嗯，他所有东西都是带给我的，所有东西都是世俗的，都是现实的社会意义的。就他讲讲的所有的东西，就是比方说我小时候，因为我是寄宿学校长大的嘛，他送我去学校，他只会说一句话，他就说，谁敢欺负你打回去，医药费我来付。所有的教育就是这样的。他他没有在一个很正确的观念上面来告诉我，说你要成长，你要上上,上进，你要成为一个更好的人。但这个观念其
3: 实很重要，这个观念让你避免了一些霸凌
2: 。呃，霸凌他不会因为你爸跟你说你谁要打你你就打回去而消失，但这句话很,很有
3: 力量啊！你他会让我觉得
2: 说我真的可以打回去嘛？对、啊、我有个底气嘛？啊、然后反正就是
3: 有人给你撑腰的感
2: 觉。我觉得他是有力量的一句话，嗯、但是对于我来讲，践行他是需要勇气的，嗯、因为。你不是这样的性格的人，所以你每每在听到他告诉你说“你不要受欺负”，因为他把我星期天送去学校，我星期六才回家，他根本就不知道我这六天发生了什么，因为他只能用这样的一个表达方式来告诉我这件事情。但对我来讲，我的性格不是说我一定要去跟别人打架斗殴的人，所以我我现在只记得这句话，但是我不知道这句话他还能有别的什么意思。
0: 就是我觉得我还蛮幸运的，因为我没有跌，所以就是我没有这个跌位的过程。嗯、但是我其实刚才就一开头我有也有讲过，其、就、实、是、我有时候很想要一个，比如比我年纪大的伴侣，或者说享受一下所谓的跌位来规范我，因为我一直就是野生长，我没有被规范过。嗯、哦，然后我就是举个例子，就是我在上那个初中的时候，就大家也是在青春期嘛，你肯定有很多烦恼。然后我其实是一个。当时是比较一个内内向的人，其实我没有人可以倾诉。然后呢，我身边有一个好朋友，然后他的爸爸呢，然后和他就有一种沟通方式。当时在我看来就非常的羡慕。就这个也要说到，比如刚才我们在这儿的小桃，他的那个表达方式是否怎么怎么显得不跌？就他爸爸和他就是书信沟通，就是在当时看起来就是、啊、因为我们当时那个年代初中又没有什么微信啊或者 QQ 什么的，就是纯一个纸质的年代，没有电子设备的时候。他爸，因为她是女孩儿嘛，我朋友是女孩儿，他爸肯定也觉得女孩儿在这个初中的时候已经有自己的心事了。然后我又不能就是像朋友一样和你沟通，然后你也可能对我有些叛逆，所以他每周都会给他女儿写信。所以就是当时他的女儿刚开始的，因为是我朋友，他女儿给我分享说，她刚开始其实有点不自在，她就觉得就是这是要干嘛？就每周给我写信，然后也挺尴尬的。然后我每每周还要在座位舱里面偷偷打开看，家里又不敢看，有点尴尬。然后他妈。他妈也不知道这个事他也不知道跟他妈怎么分享。说，我爸突然开始每周给我写信，但是后来他会发现，他爸给他每周写信就是分享他爸爸的和他妈妈之间的一些琐事还有单位上的一些琐事还有他和他女儿之间一些想交流的心事。然后慢慢慢慢，可能这个我我当时依稀记得这个时间大概持续了一段时间，他开始回信了，就他开始每一周。接到他爸爸的信之后，他就开始给他爸爸回信。在回信的过程中，他就会说，比如说今天和我吵架了，然后前天和谁谁拌嘴了，然后那天有谁谁被霸凌了，然后他最近可能有一点点怎么样心事。然后就这种信，他最后到初中毕业的时候，他就是收集了一座位仓。然后，因为我是和他关系很好，我就会看到这些信，但我不会读。啊。然后我其实当时就特别感动，因为我觉得在这个时间段，你有一个这么亲的人，因为你当时不可能有亲密伴侣嘛。但是你的父母在陪你成长，而且他没有用一种强制压迫的方式和你沟通，又是一个异性，然后他用写信让你很舒适的。其实，在这个过程中，你分享了你的心事，还有你在这个青春期所有的一些。叛逆的想法和逃避，然后他在用他的方式，所谓的打引号的去规范你。我觉得这个就是不显得爹味儿，但是有很温馨的一种父爱
3: 。这个值得全班羡慕吧？嗯
0: 、呃，可能当时班上知道的也不多，但是我是狠狠就是羡慕，<笑>因为我没有这样的对经历，所以我会觉得就是。假如说就是那个听众有什么孩子或者已经结婚了，我觉得这是一种方式，就是因为写
3: 信是一件很慢很慢的
0: 事情，然后你对对，然后你也可以等待这个反馈，你你不会像正常的交流，说我当下我和你面对面，我就得听到你的反馈，这个反馈如果不如意，你们就会发生争执了。但这个信它会有时间有余温，它会让这个对方的人会慢慢感受说，哦，原来他不是恶意的，他其实是在和我沟通了，然后他其实也在分享他的事情啊，那。我。我何不分享一下我的事情？所以我觉得这是一种方式，我觉得对我有点启发
2: 。我觉得这个是有很有力量的一个东西，就是你真实的爹，他在用这样的一个方式来告诉你成长是什么的时候，凭什么我在二三十岁的时候遇到一个人，他就需要用低位来教育我呢？我觉得这个是完全，我他那个朋友就不会遇到
3: 嗯那、嗯、样的伴侣了，嗯，嗯他
0: 现在生活的非常好，而且他就是像公主一般的，就是他的伴侣各方面，就他找到他想要的人生，而且他很知道他想要怎样的伴侣，嗯、所以我可能侧面的也会觉得，在这种这种关系下生长起来的孩子，他也就遭受 POA 的这个几率也会小，嗯
1: 嗯。其实我爸给我写过蛮多信
0: ，哇哦。
1: 但是不是像你说的这种很日常的，他会在，比如说呃，很关键的节点，或者说叛逆期实在是无法沟通的时候，就给我写长信，很长，这我记得最长的可能有十几页纸那样子。他是因为我爸，他是一个，是一个，就是做非常严肃的公务员工作的人。所以他有一点，他的信是有一点那个带着思思政教育的那种哦， oh, 那也很有意思啊，<笑>那种做信封也是红头的<笑>之类的，<笑>之类的。然后包括我上大学之后，他给我写那个时候已经是写 email 了，就不是写那个信了。
0: 嗯、mm. ，他
1: 他而且他不太会用，他是让我姐帮他转打成那个，在
0: 为你学习新东西。对，打成
1: 那个，然后就发给我这种。他而且那一封是讲他的那个婚恋观。这的，非常的好笑，就是，就是告诉你说，我我别的我印象不深了，但我就记得他说，他说其实婚姻有的时候不是去选择你最爱的人，是就是其实你是在合适的时候遇到了一个你觉得你可以跟他共同经营你以后人生的人，所以他在我二十岁的时候就给我做这些教育。我爸很难讲他是不是一个爹味的人，因为他从事严肃的工作，所以他是一个很典型的那种中国的传统的中年男性的形象，现在已经是老年了。但是事实上，他对我又有一个尽量宽容的心，就是他，我其实很感恩我爸爸，他很很，我觉得有些事情对他来说很艰难去理解我和接受我的，其实他自己花了很多时间去消化和。努力的融入我的生活，我觉得虽然说我们可能依然没有那么多很温情的交流，但是我觉得他做到了很多别的父母做不到的事情，嗯、所以我到现在为止对我爸妈都是，嗯，<笑>所以你爸妈就
0: 是并没有影响到说你的一些表达方式
1: 。<笑>我我觉得我爸对我有一点影响了，就是我刚刚说的，我希望我说的话尽量言简意赅，这个是他对我的一个影响，嗯，就是我爸说话他就是。<咳>他去做报告，他他说话就是做报告似的。他、啊
3: 、报告不是应该废话很多吗？
1: <笑>不是，就是他没有那些插科打诨啊,啊，没有那些就是说事儿、闲聊的东西。他就是说事儿、嗯
3: 。我现在是我爸妈的爹，就关于文字的部分，因为我妈平时还写一些打油诗， oh. 她就会发给我四行嘛。这个怎么样？能发表吗？我说嗯，有两句不对，我把你改一下。我妈就嗯<笑>、哦、挺好，改完更好，发了。然后我爸呢是想写，因为他文笔其实很好，他现在想写小说，而且是真实的故事，即实性的，然后又会整段整段的 Word 发给让我爸修改，所以我现在是他俩的
0: 爹。你这个我就再插一个，我就觉得就是一个小小小小有意思的事情，就还是我的高中同学，就是那会儿我们就是嗯。大家都会玩的很晚嘛，然后每个家长就是叫孩子的方式都是给你打电话，就催命电话，你还不回来，大家都十二点要关门了，怎么但他爸就很有意思，他爸从不给他打电话，黑
2: 个传说没
0: 有，他爸每次给他发短信，<笑>然后都会发一首打油诗，这个打油诗言简意赅，就是白话的打油诗的意思就是还不回家，妈妈都睡了，爸爸在等你，你你几时回来？然后他看到这首诗，他就会现场给我们朗诵，就他会觉得。有点炫耀，就你看我爸多幽默。就你们接的电话都是那种很气急败坏的，就觉得你在外面胡闹，你还不回家。但我爸就带着幽默，然后那种方式又让我觉得说我此刻确实该回去了。然后我爸在家等我，然后我爸对我也没有恶意，他只是觉得太晚了。
3: 什么月色黑要夜
0: ？对,对他爸写了非常多那种，我们当时就是我们会抢着他手机。父母把心盼。对对对,对，就是这首，就是什么盼燕儿盼儿归，然后什么夜深人静盼儿归，就之类的吧。我当时就是每次我们都会每个人抢着他的手机要朗读那些诗，然后我们就觉得他爸好有意思。然后也确实，他也是和他爸关系很不错的，就是我生活当中这种父母关系的、嗯。所以这个
1: 爹味正。嗯，正嗯，我还是想说了，我最后回到这个主题上来，我觉得一个中年，我们今天讲的是中年人吧，就是我们真的说白了，我们都到了当爹的年纪了，就是你很难去避免说一点爹味都没有，因为你你不管怎么样自我认知，就是你的社会身份啊，你的年纪啊，包括你在整个你的家族体系中间的那个，你都已经到了这个岁数，你我没有办法，因为我的外我我我外甥都已经十八岁了。明白吗？就是你没有办法让自己再去真的跟小孩、跟跟跟他们一样去过那样的节奏的生活了，说同样的话，发同样的疯，我做不到，我很想，但我做不到了。就是这个是一个我没有办法的事情
0: 。投资可以
1: ，就尽量不要去严肃的，也不是不能说
0: 不严肃，对待这件事情，而不是用你把它把他浪漫化且对方可接受的一个一个,方式一个方式和一个界限感，让他觉得你没有在侵犯我的生活和我的价值观，嗯、你没有想要侵犯我的大脑的情况下，你只是对我的一个小建议，嗯、很轻松，我采纳就是采纳，不采纳我也可以给你很坦诚的交流，说，哎，我也觉得这样是不是我不觉得好呀？嗯
3: 、对。你看，这不就变撒娇了吗？
0: 对，那我觉得那那<笑>
3: 用幼稚的方式去跌味<笑>谈
0: 恋爱不就是这样吗
2: ？<笑>嗯，那其实呃，就是最后总结一下吧，就是因为我其实我们也聊了很久了嘛，其实我还是没有得到一个答案，就是说你们最不能接受的是幼稚的方式谈恋爱，是你不能接受这个人更幼稚，还不能接受这个人更跌味？那我在我这边其实我还是。像刚才坚持你的观点，讨论的那个点嘛，就是跌位的方式是怎么样让你看着没有那么的跌位。即便你可能在为对方着想这种情况下，但是幼稚，我觉得它是一个很难改变的事情。甭管这个人只有二十岁，还是他已经到了五十岁，那五十岁就更难改变了。那他如果二十岁的话，他还要再成长个，比方说五年、十年，你能不能等？你能不能忍的问题？那在我看来，可能幼稚。是一个我真的无法接受的，我觉得他更烦人。我觉得如
3: 果是 K K 那种性格的
2: ，我也是接受不了的。嗯嗯,嗯
3: ，
2: 所以你也觉得幼稚比跌位更无法？因
3: 为跌位的话，我们是站在平等的一条线上，他如果产生一些跌位的表达，我可以反弹回去。但是那种幼稚上的逃避和那种你没法跟他沟通了，就不在一条线上。那我怎么去面对你嗯？嗯，就这个问题就没有答案了。嗯嗯，嗯。所以我也偏向那一点吧。嗯
0: 嗯，好一点的。我其实就是，如果说我们的幼稚，就像我们刚才定义的是没有担当、没有责任感这种，那我偏袒的还是有爹味儿。因为我觉得就是有爹味儿的人，就是现在网上很流行一句话，就我找男朋友想要找那种。有少年感的爹味儿的男朋友<笑>，对，是啊、这是就
1: 是既要又要还要啊！
0: 对对，那我们女生就是这样啊，所以我是觉得，呃，首先就总结来说，第一，这个爹味儿，它第一，它一定不是 P O A 我啊、嗯，在不是 P O A 我的状态下，然后它稍显有一些些爹味且它能浪漫化处理，我是完全可以接受的，而且我有一种享受的感觉，我会觉得就是我在生活中是有人在看着我的，嗯，嗯嗯那是一种安全感。所以我会觉得我会享受这种爹味安全感，嗯，嗯这是我的点、啊
3: 。他不用问了，他本来就是<笑><笑>他就是。
0: 他是要更改的人就
3: 是、啊，更正
0: 的人，你就是爹。就
3: 是
1: 爹
2: 啊！<笑>好，那我们今天节目就在这个愉快的氛围里面草草的结束了
0: 。<笑>好呀，希望大家都可以找到有少年感爹味的人。
2: <笑><笑>这个 ending 在这儿是吗？对。好，希望大家都能过得幸福，过得开心
3: 。片尾放一下陶奕婷的歌<笑>，好，
0: 嗨就不必了嘛，大家等我的新专辑咯。<笑>
3: 好，谢谢大家收听，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye. Bye bye bye.